0: Привет, в эфире спящий выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите бодрствующего Лёшу Халецкого. Традиционно ушедший день оставил после себя много всего интересного, о чем я спешу вам рассказать. Наука и техника. Напуганные до смерти. О влиянии страха на экосистему. В январе 1995 года в Йеллоустонский национальный парк вернулись волки, уничтоженные почти за 70 лет до этого в результате сверхусердной программы по контролю хищников. В течение двух следующих зим в парк было выпущено 31 животное, пойманное в Канаде и снабженное радиоворотничком, чтобы объездчики знали об их местоположении. Но что станется с главной добычей волков – лосями? В течение всех этих десятилетий они сильно размножились и причинили немалый вред деревьям парка. Что будет теперь, когда заклятый враг вернулся? Все стало ясно уже на второй год. Там, куда волки еще не добрались, лосихи паслись безмятежно, а вокруг весело скакали лосята. Прям сцена из диснеевского фильма, вспоминает эколог Джон Лондре из Университета штата Нью-Йорк в Но в тех частях парка, где волки уже освоились, ситуация была совсем другой. Лосята жались к беспокойным мамам. То были две страны. В одной царел мир, в другой бушевала война, говорит ученый. В этот момент господин Лондре понял, волки не просто убивают лосей, они меняют их поведение, не пошевелив при этом ни одной лапой. Само их наличие, запах, который доносит ветер или след на влажной земле, порождает у жертвы дурное предчувствие. Окружающая местность отныне оценивается в соответствии с риском быть съеденными Для описания этого эффекта господин Лондре выдумал термин «пейзаж страха» – «горы там, где риск высок» и «долины относительной безопасности», в которых можно слегка расслабиться. Это простое открытие перевернуло экологию, в которой до той поры считалось, что хищники влияют на объекты охоты лишь непосредственным убийством. Кроме того, был брошен вызов распространенному представлению о том, что большинство животных испытывают страх лишь в течение короткого времени – в виде внезапного приступа паники Или во время погони Тогда как продолжительный психологический стресс Удел людей и других приматов По словам господина Лондре В традиционных экологических моделях Отношения хищника и жертвы Рассматривались как игра в шары Если один шар ударит по другому Этот второй считается Выбывшим из игры Попытка добавить психологический аспект Казалась в то время неоправданной Антропоморфизацией И была придана она Анафеме. Но времена меняются. Сегодня экологи применяют понятие пейзажа страха для изучения не только волков и лосей, но и акул и дюгоней, пауков и кузнечиков. Снова и снова подтверждается догадка о том, что самое большое влияние на поведение жертвы оказывает не убийство как таковое, а устрашение. Это сказывается на том, как потенциальная добыча питается, размножается и воспитывает молодняк. Эффект распространяется по всей экосистеме, воздействуя На местную флору и даже на круговорот Питательных веществ в почве Хищнику достаточно быть страшным Господин Ландре Не был первым, кто осознал Экологическую роль страха Еще в 70-х прошлого века Исследования показали, что хищники Вынуждают жертву выстраивать Дорогостоящую защиту Например, мигрировать в менее плодородные Области и плохо питаться Из-за того, что приходится постоянно Быть на чеку Но большинство экспериментов на эту тему обладали Невеликим масштабом и малой Продолжительностью. Кроме того Почти не уделялось внимания Последствиям этого ужаса в долгосрочной Перспективе. Поэтому Йеллоустонский пример можно считать Первым. Перед тем, как там Вновь появились волки, экологи Совершенно правильно предсказали Размеры популяции хищников И то, сколько лосей они убьют Но поскольку считалось, что Волки воздействуют на лосей лишь Убивая их, численность Популяции лосей оказалась сильно переоцененный, вспоминает Скотт Крилл из Университета штата Монтана. Наблюдения, выполненные господином Криллом в 2002-2006 годах, показали, что в присутствии волков лоси пребывали на стороже более чем вдвое дольше обычного. Они также уходили с полей в леса, предпочитая безопасность и травы. В результате лоси успевали съесть примерно на четверть меньше, чем раньше, что привело к падению рождаемости. Господин Уверен, что дело тут в нехватке сил А не в нападениях волков Ибо хищники очень редко бросаются на лосят Измерение уровня прогестерона Гормона, пик которого приходится на беременность В навозе полутора тысяч самок Показало, что он сильно снизился в тех областях Где жили волки В безмятежные времена Йеллоустоунская популяция лосей Насчитывала 19 тысяч особей А сейчас составляет чуть больше 6 тысяч Там, где лоси проиграли парк выиграл. В 2010 году Уильям Рипл из университета штата Орегон сообщал, что волки позволили осине, Иви и трехгранному тополю вернуться в прежние границы. Выживало больше молодых деревьев, ведь напуганные лоси стали реже обгладывать их нежные ветви, а высота старых увеличилась вдвое и даже втрое. Чем выше дерево, тем больше строительного материала для бобра, и популяция последних выросла с одной колонии в 96-м до дюжины в 2009-м. Бобровые плотины создали великолепные условия для птиц, земноводных, рыб и так далее. А все из-за того, что волки очень страшные. Это разновидность цепной реакции, трофический или пищевой каскад, хорошо знакома экологам. Но опять и снова она понималась раньше как результат нападения хищника на жертву. Некоторые специалисты и сейчас подвергают сомнению существования пейзамидов страха, объясняя перемены игрой климата. Но аналогичные изменения происходят не только в Йеллоустоуне. Например, пышные луга морской травы на мелководье залива Шарк у западных берегов Австралии обязаны своим существованием именно хищникам. В отсутствии тигровых акул там пасутся дюгони, которые с сентября по май прячутся от врага в глубоких водах, а когда возвращаются, объедают лишь самые верхние листья, потому что приходится все время держать голову поднятой для лучшего обзора окрестностей. Одного присутствия акул оказалось достаточно не только для того, чтобы изменить численность дюгоний, но и для того, чтобы удержать их от уничтожения морской травы. Но наблюдений скептикам недостаточно. Им подавай эксперименты. Лиана Занетти из Университета Западного Онтарио придумала, как заставить животных почувствовать угрозу, но при этом не позволить хищникам никого убивать. Сначала она досконально изучила чириканье, подвергшейся нападению певчей занитрихии на островах Галф у западного побережья Канады. Затем она защитила гнезда электрифицированным ограждением от енотов и проволочной сеткой от ворон и сов. Убедившись в том, что птенцов никто не тронет, она включила запись звуков, производимых хищниками. Результаты, опубликованные в 2011 году, превзошли все ожидания. Птички Регулярно хватавшиеся за сердце выращивали в год на 40% птенцов меньше по сравнению с теми, которым проигрывали звуки безобидных тварей они откладывали меньше яиц а те, что удавалось отложить были легче обычного и из них реже вылуплялись птенцы отчасти из-за того, что пугливые самки хуже их высиживали а вылупившиеся птенцы чаще погибали от голода, потому что родители с трясущимися поджелками приносили меньше еды в гнём в прошлом году Дрор Хаулена и Освальд Шмидц из Ельского университета показали, что каскад, порожденный страхом, может идти еще дальше. Они выращивали кузнечиков в больших клетках на свежем воздухе, после чего половину из них запускали пауков. Хищники не могли убить жертву, потому что им предусмотрительно склеивали ротовой аппарат, но кузнечики об этом не знали. В присутствии пауков скорость обмена веществ в бедняк подскакивал на 40%, процентов, повышая их потребность в энергии. В результате кузнечики ели больше золотарника, богатого углеводами, в ущерб травам, насыщенным белком. Белок необходим для роста и размножения, но насекомые предпочитали пожертвовать этими радостями ради быстрого пополнения запасов энергии. Это приводило к изменению химического состава организма, повысив отношение углерода к азоту в их телах на 4%. Из таких кузнечиков после смерти получалось плохое удобрения, Не сделав ровным счетом ничего, пауки повлияли на круговорот питательных веществ в природе. Экологам давно известно, что виды, расположенные на разных концах пищевой цепи, влияют друг на друга. Но никогда еще эта связь не оказывалась настолько сложной. Согласно традиционной точке зрения, выживание животных зависит только от того, насколько хорошо им удается избегать близкого знакомства с хищниками, и насколько удачно они пообедают сами. То есть, От взаимодействия с непосредственными соседями по пищевой цепи Почему травоядные не уничтожают пастбище целиком? Потому что хищники не позволяют популяции достичь катастрофических размеров А новая теория говорит о том, что само присутствие хищников Вынуждает животных покидать открытые пространства Мир остается зеленым благодаря страху Пейзаж страха помогает не только тем, кто изучает природу Но и тем, кто заботится о ее сохранности Например, Джоэл Браун из Иллинойского университета ищет ирбисов по реакции на них потенциальной добычи. Нахуры и гималайские тары чуют ирбиса лучше любого зоолога. Они сбиваются в кучу и больше смотрят по сторонам, чем пасутся. Оценка численности ирбисов, полученная на основании таких наблюдений, затем проверяется по находкам навоза и следов. Пожалуй, это первый проект, которому не надо смотреть на животных, чтобы их посчитать. Похожим образом, Бёрд Котлер из университета Бенгурион Израиль, установил, что нумибийскому горному козу в национальном парке Эйн-Авдат очень сильно мешают туристы. На выходных, когда люди собираются на склонах ущелья, животные пугаются, потому что обзор оказывается перегорожен, и они спасаются бегством, не покормившись как следует. Подобные исследования позволяют экологам вносить коррективы в планы по защите животных. Например, на юго-запад США планируют вновь выпустить толсторогов, но за период их отсутствия растительность там стала высокой и теперь с легкостью скрывает подкрадывающихся хищников. Они выпустят толсторогов, пумы их перебьют, и будет решено заняться контролем численности пум, опасается господин Ландре. По его мнению, надо просто выкосить кустарник и создать коридоры низкой растительности, соединяющие горные цепи, чтобы пумы не всегда могли поймать добычу. Господин Ландре полагает, что будущее экологии за Работой с подобными метафизическими ландшафтами, которые для животных вполне реальны. Надо научиться понимать, где пугливое существо видит кору, знаменующую собой высокий риск смерти, а где долину. Самые технологичные новости. Чему римский бетон может научить современный? Новое исследование, обнаруженных в морской среде образцов древнеримского бетона, выполненное группой под руководством Пауло Монтейро, показало, что этот материал даже более устойчив к коррозии, чем считалось. Почти все, что мы знаем о римском бетоне от его современников, основано на работах Марка Витрувия Палеона. В описании известкового строительного раствора, выполнявшего у римлян роль цемента, он рекомендует смешивать Известь с подсуланом. Это вулканический пепел, пемза И туф естественного происхождения В основном из подвизурия В соотношении 1 к 3 Для наземных работ и 1 к 2 Для подводных К слову, вместо обычной воды для производства Бетона тогда рекомендовалось Использовать морскую Тем не менее, рецепт все равно очень условен Потому что ни количество добавлявшейся воды Ни точное время Рекомендуемого схватывания Витрувий не приводит Основу портланд-цемента сегодняшнего типа изготавливают упрощенно говоря нагревом смеси известняка и глин при температурах до 1450 градусов по Цельсию. Согласно анализу группы господина Монтейро, римский цемент производился иначе. Он требовал меньшей извести, и известняк нагревался всего до 900 градусов по Цельсию или даже меньшей температуры. Тем не менее, в том, что касается устойчивости к воздействию воды, а это главная причина разрушения бетонных конструкций современности, он был даже лучше нынешнего. Почему бы не дать древнеримской технологии зеленый свет? Тем более, что Путцолан распространен по всему миру, включая регионы, в которых нет ни единого действующего вулкана. В середине XX века бетонные конструкции проектировались для эксплуатации на протяжении 50 лет, и во многих из них сейчас непонятно, в чем душа держится, откровенно замечает господин Монтей. Сегодня мы проектируем здание со сроком эксплуатации от 100 до 120 лет. Само собой, из-за этого нам действительно интересно знать, почему бетонные изделия, пролежавшие 2000 лет под водой, не имеют ни малейших следов разрушения. Ученые называют следующие важные отличия проанализированных образцов римского бетона от нынешнего материала. Во-первых, сегодняшний портланд-цемент состоит из кальция, силикатов и гидратов, в то время как римский анализ включал меньше кремниевых соединений и больше алюминия. Во-вторых, если портланд-цемент является попыткой скопировать природный табермарит и джиннит, но на практике его структура не вполне соответствует идеалу, то римский цемент и бетон, для которого он служил связующим, как раз совпадает с табермаритом. Почему? В силу присутствия в римском варианте табермарита алюминия, придающего ему большую жесткость. Что может означать внедрение сходных технологии сегодня. В римском бетоне известняка всего 10% по весу, при этом он требует куда меньшего нагрева. Хотя полностью заменить нормальный портланд-цемент римским по ряду причин нельзя, к примеру, римский дольше схватывается, да и применять морскую воду не везде удобно, широкое использование последнего способно значительно снизить энергозатраты на изготовление нынешних 19 миллиардов тонн бетона в год, служащего причиной 7% глобальных выбросов углекислого газа и потребителям значительной части, доступной человечеству пресной воды. Наконец, и это весьма важно, замедление темпов коррозии современного железобетона может резко уменьшить затраты на строительство новых зданий и сооружений и ремонт старых. Разумеется, чтобы римскую сказку сделать былью, выводы по структуре использовавшегося древними бетона должны быть взяты на вооружение современными инженерами». Гигантская ящерица имени Джима Моррисона успешно конкурировала с млекопитающими. Палеонтологи из Университета Небраски в Линкольне обнаружили останки крупной ящерицы, которая некогда успешно конкурировала с млекопитающими за место под солнцем. Рептилию тут же назвали Барбатурекс моррисони в честь Джима Моррисона, который, как известно, выдумал себе прозвище «король ящериц». Сразу же уточню, что речь идет не о динозавре, среди которых гиганты не редкость, а именно о ящерице в систематическом смысле. Ископаемая рептилия относилась к подотряду ящериц. Однако среди своих родичей по этому подотряду барбатуракс отличается действительно королевскими размерами. Больше метра 80 сантиметров в длину и весом около 27 кило. Правда, комодские вараны, которые тоже ящерицы, все-таки будут побольше. Их вес достигает 70 килограммов. Но тут возникает одна экологическая коллизия, которая ученых заинтересовала даже больше, чем размеры ископаемого существа, и которое делает барботурекс Марисони в некотором роде уникальным видом. Комодские вараны промышляют хищничеством на Комодских островах, где кроме них крупных хищников нет. Другие большие ящерицы вроде игуан и некоторых агам питаются растениями и заметно меньше и комодских варанов, и барбитурекс Марисони. То есть, как считается, свои крупные размеры ящерицы в нынешних экосистемах уступили зверям, оказавшимся более успешными конкурентами. Хотя не исключено, что ящерицы измельчали из-за общего похолодания климата. Однако барбиторекс Марисони жили 36-40 миллионов лет назад, когда климат был теплый, льда на полюсах не было, а окружающие млекопитающие были мельче, чем сами барбиторекс марисони. В таких условиях даже растительноядные ящерицы могли эволюционировать до гигантов. Никакие крупные травоядные звери им не мешали Так что главная особенность короля ящериц В том, что он сумел достичь внушительных размеров Сосуществуя под одной экологической крышей С млекопитающими Это потом уже развитие зверей Не оставило таким гигантов ни одного шанса Исследователи надеются, что с помощью Барбитурокс Марисоне удастся понять Как эволюционировали экосистемы И происходила настройка взаимоотношений Млекопитающих с другими группами животных. Любопытно, что барбитурокс повторила судьбу многих новооткрытых видов, когда собранные образцы могут лежать десятилетиями в хранилищах, дожидаясь внимательного зоолога. Ископаемые останки были найдены в Бирме еще в 70-х годах прошлого века и пролежали до последнего времени в Палеонтологическом музее Университета Калифорнии, пока до них не добрались Джейсон Хэд с коллегами. Словом, говоря о том, что ученые обнаружили новый ископаемый вид, нужно уточнить, где именно они его обнаружили. Ведь фактически этот вид нашли несколько десятилетий назад. Травоядность барбитуроксморисония следовала из устройства зубов рептилии. Кроме того, исследователи заметили признаки родства гигантского ископаемого с хамелеонами, шипохвостами и бородатыми агамами. На нижней челюсти у барбитуроксморисония найден особый костный вырост, который, видимо, был предназначен для того, чтобы поддерживать массивные мягкие ткани, подобные горловым мешкам у современных ящериц. По совокупности признаков рептилии дали родовое имя Барбитурекс, бородатый король. Пока неясно, как широко была распространена Барбитурекс Марисония и как долго она прожила на Земле. Возможно, время этих ящериц закончилось вместе с эпохой теплого климата. С помощью Барбитурекс Марисонии и прочих подобных находок исследователи надеются больше узнать о том, Как эволюция ящериц и размер их тела Были связаны с климатическими переменами И можно ли по динамике ящеричной эволюции Восстановить геоклиматический портрет далеких эпох Удастся ли отделить коричневых карликов от красных? Астрономы под руководством Тодда Генри из Университета штата Джорджия полагают, что наконец-то установили границу между понятиями звезда и субзвездный объект, а попросту говоря, нормальными звездами и коричневыми карликами. Долгие годы они наблюдали ближайшие к нашей планетной системе звезды и пришли к выводу, что при диаметре диска светила примерно равном 8,7% от земного наступает некий провал. Исследование имело дело с Информация от целой группы телескопов, в том числе от работающего в инфракрасном диапазоне ВАЙЗ, который весьма эффективен при общении с тусклыми звездами, переходными между красными и коричневыми карликами. Поэтому, уверены ученые, их выводы по классификации обеих категорий базируются на весьма представительном наборе данных. Вы складываете это все, то есть накопленные данные вместе, и видите, что именно в этой точке наступает провал, поясняет тот. Генри. И именно это то, что мы называем самой маленькой звездой. Из вычислений следует, что размером самого малого красного карлика соответствует светимость в 125-100 тысячных от солнечной, и температура поверхности равная 1727 градусов по Цельсию. Напомню для справки, что для нашего светила характерна температура поверхности почти достигающая 6000 градусов. Любопытно, что на данном этапе звезд Звезды таких параметров с точки зрения формальной систематизации располагаются точно на границе спектральных классов L и M, что не может не вызывать вопросов о том, насколько естественно новая классификация, утверждающая, что L-класс ⁇ коричневый карлик, а M-класс уже красный. Отчет об исследовании представлен на 222-й встрече Американского астрономического общества. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Геннадий Шпаликов у лошади была грудная жаба. У лошади была грудная жаба, но лошадь, как известно, не овца, и лошадь на парады приезжала и маршала об этом не словца. А маршала сразила скарлатина. Она его сразила повал но маршал был выносливый мужчина, и лошади об этом не сказал. Наука и техника. Так что происходит с нашим интеллектом? И снова старый вопрос. Человечество умнеет или глупеет? Кажется, и то, и другое сразу. Новое исследование показало, что хотя показатель IQ растет с поразительной скоростью, стоящий за ним генетический потенциал может идти на спад, и представитель викторианской эпохи побил бы нашего современника в интеллектуальной схватке. Бесспорным этот вывод назвать нельзя, ведь доподлинно неизвестно, действительно ли использованные методы измерения изобличают уровень интеллекта, и потом ум – понятие сложное, то из-за чего можно считать умным обитателя африканской саванны никак не пригодится в финансовых центрах Гонконга. Нельзя однозначно сказать «умнее мы или глупеем, говорит ведущий автор Майкл Вудли из университета Умео. Составные части интеллекта меняются по-разному. Может показаться очевидным, что мир стал умнее. Смартфоны, операции по пересадке сердца, понимание связи между микро организмами и болезнями. Кроме того, есть эффект Флинна, названный в честь исследователя интеллекта Джеймса Флинна, почетного профессора университета Отаго, Новая Зеландия. Поскольку тесты на IQ за последние сто лет несколько раз пересматривались и калибровались, для выявления эффекта Флинна ученые предлагают добровольцам проходить тесты прежних поколений. Господин Флинн и его коллеги обнаружили, что по всему миру новые поколения набирают больше баллов в старых тестах, чем те, для кого их создавали Причем рост не маленький. В среднем за десятилетие IQ человечества подскакивает примерно на три пункта С географическими вариациями, естественно Господин Флин и многие другие исследователи подозревают, что растущие показатели IQ отражают улучшение условий жизни На IQ влияют не только наследственность, но и окружающая среда Дайте молодым людям возможность получить образование и их IQ повысить Здоровое питание, больше учебы, больше стимулов быть умным Вот вам и объяснение эффектов Лина Благодаря образованию современные люди и мыслят по-другому Спросите кого-нибудь из 19 века о том, как связаны собака и заяц И вам ответят, исходя из простого жизненного опыта Собака охотится на зайца Сейчас люди приучены думать более абстрактно И большинство, скорее всего, укажет на то, что и собака, и заяц – млекопитающие По-видимому, привычка к такого роду эвристике и привела к тому, что современные люди по-иному подходят к тестам на IQ. Тем не менее, есть исследователи, которые считают, что все это обман, а человечество становится глупее. В ноябре 2012 года Джеральд Краптри из медицинской школы Стэнфордского университета опубликовал две статьи в журнале Trends and Genetics, где попытался доказать, что своего пика человеческий интеллект достиг 2-6 тысяч тысячи лет назад. Господин 3 отталкивался от данных генетики. По его оценке, умственные способности человека зависят от 2-5 тысяч генов. По скорости, с какой накапливаются генетические мутации, он вычислил, что в пределах последних трех тысяч лет все человечество приобрело по крайней мере две мутации, пагубные для генов интеллекта, и получит еще пару в следующие три тысячи лет. Не каждая мутация наносит вред, ведь гены ходят парами, и слабости, приобретенные в результате мутации одного гена, могут компенсироваться здоровой частью пары. Об этом и писал господин Краптри, но его расчеты показали, что наш ум не такой уж стойкий, как может показаться. Кроме того, по словам ученого, сегодня интеллект уже не играет той важной эволюционной роли, как времена охотников и собирателей. Тысячи лет назад неспособность понять аэродинамику копья означала, что ты попадешь на обед льву, и не сможешь передать свой набор генов потом. А теперешние люди очень редко рискуют жизнью, проходя тест на интеллект Другая теория гласит, что генетическая база интеллекта находится в упадке из-за дисгенического размножения людей Исследования показали, что начиная с середины 19 века IQ и размножение коррелируют негативно Чем умнее человек, тем меньше у него детей Поскольку ум отчасти зависит от генетики, некоторые специалисты считают, что IQ человечества должен снижаться но в действительности показатели растут, и этот парадокс теории дисгенического размножения попытались объяснить господин Вудли и его коллеги. Для изучения интеллекта в исторической перспективе исследователи обратились не к тестам на IQ, а к скорости реакции, которая, по словам господина Вудли, коррелирует с IQ и не так чувствительно к культурным факторам, как IQ-проверки. Имеется в виду простая вещь. Количество времени, требуемое для реакции на дрожитель отражает эффективность самого элементарного когнитивного механизма. В 80-х годах XIX века английский ученый сэр Фрэнсис Гальтон измерил скорость реакции 2522 молодых людей и 888 девушек с очень разным общественно-экономическим статусом. Средний показатель первых равнялся 183 миллисекунды, вторых 187 миллисекунд. Гальтон проводил этот эксперимент как пионер Евгеники, то есть теории о том, что размножаться должны только лучшие. В начале XX века идеи Гальтона нравились очень многим высокопоставленным лицам, в особенности Адольфу Гитлеру, мечтавшему о расе господ – арийцев. После 1941 года было проведено 12 аналогичных исследований, и они дали совершенно другие результаты – 250 и 277 миллисекунд соответственно. Господин Вудли и его коллеги расширили ту работу, раздобыв дополнительную информацию и сопоставив старые и новые исследования, дабы быть уверенными, что измерялись одни и те же вещи. Несмотря на то, что с 80-х годов 19 века хронометры стали намного лучше, господин Вудли уверен в точности измерений Гальтона. Он пользовался маятниковыми механизмами, погрешность которых, по словам господина Вудли, не превышает 10 миллисекунд. Данные Гальтона, к тому же, распределяются Так, как нужно Например, группы с относительно высоким показателем Инбридинга демонстрировали Плохие результаты Итогом стало подтверждение выводов Сделанных в 2010 году Скорость реакции снижается То есть самые стабильные Генетически обусловленные Элементы интеллекта портятся Это говорит о том, что хотя Показатели IQ растут С повсеместным распространением образования И повышением качества медицинской помощи Способность человека быть умным снижается. По словам господина Вудли, эффект Флина прячется, словно темная материя, по ту сторону IQ-тестов. Если воспользоваться сельскохозяйственной аналогией, семена становятся хуже, но качество удобрений растет. Почему же генетически мы глупеем? Возможных причин масса, от нейротоксинов до естественного отбора. Но далеко не все ученые готовы принять такую точку зрения. Если подытожить сто лет исследований, можно заметить надежную корреляцию между измерением скорости реакции и измерением IQ. Но последовательность таких корреляций чересчур коротка, чтобы они позволяли первым объяснять последнее, говорит психолог Теодорт Неттлбек из Аделаидского университета. Иными словами, судить об IQ по скорости реакции выдавать желаемое за действительное. В лучшем случае скорость реакции на сложные раздражители может объяснить около 20-25% вариативности IQ, а простая реакция и того меньше. Господин Неттлбек опасается также, что итоги непохожих экспериментов сравнивались некорректно. Разница заключалась не только в технологиях измерения времени, которые и впрямь могли не повлиять на результат, но и в многочисленных процедурных нюансах, количестве участников, отсюда разная степень доверия к средним показателям, особенностях их инструктурирования, природе стимулов, формах реакции. Все это могло повлиять на скорость. Скорость отклика. Скорость реакции к тому же сложно интерпретировать. У глупца и умного пиковая скорость реакции совпадает. Разница между ними заключается в том, что человек с низким IQ быстрее теряет концентрацию, и потому его показатели на протяжении эксперимента будут варьироваться сильнее, чем у участника с более высоким коэффициентом интеллекта. И здесь возникает вопрос о том, что в действительности измеряется? Интеллект или способность сохранять внимательность некоторое время? Есть и другие факторы, добавляет господин Флинн. Например, гонконгские школьники намного быстрее в тестах на реакцию, чем британские сверстники. Можно сказать, что гонконгцы умнее, а можно интерпретировать результаты по-другому. Китайцы чаще рискуют. Но даже если господин Вудли и его коллеги правы, это еще не значит, что наш вид обреченного рождения. По словам господина Флина, Норвегия и Швеция представляют собой исключение из правил, гласящего, что умение образованных людей со сравнительно низким IQ больше детей. А повсеместное увеличение коэффициента говорит о том, что культурные факторы пока справляются со скудением генетической базы интеллекта. Видимо, с генами далеко не все ясно. Зачем динозаврам перья? Один из неоспоримых аргументов креационистов, отрицающих эволюцию, гласит «половина крыла бесполезна». Но вместо того, чтобы смутить биологов, подобные высказывания демонстрируют лишь печальное непонимание основ теории эволюции. В действительности вопрос о том, зачем перья не летающим существам, очень важный и интересный. Самые ранние нитеподобные перья появились у динозавров задолго до возникновения самих птиц и присутствуют у огромного числа видов, которые даже не надеялись когда-нибудь подняться в воздух. Какова же их первоначальная функция? Что побуждало их расти дальше и со временем виды изменяться? К сожалению, точного ответа пока нет. Скорее всего, надо учесть целый ряд факторов, причем в разные периоды эволюции одни преобладали над другими, а потом менялись местами. Тем не менее, у палеонтологов есть немало соображений по этому поводу, которые довольно хорошо объясняет, по крайней мере, некоторые типы перьев у некоторых групп динозавров. Можно начать с очевидного. Даже птицам перья нужны не только для полета. Почти все эти функции принесли бы пользу и динозаврам. Перечислю только самые показательные, те, которые демонстрируют селективное давление на перья, благодаря которому они продолжали развиваться. Первым делом в голову, конечно же, приходит терморегуляция. Птицы, как правило, поддерживают высокую температуру тела, что невозможно без изоляционного материала. Насчет физиологии динозавров много неясного, но, по крайней мере, некоторые из них имели схожий с птицами обмен веществ. Конечно, некоторым терморегуляция не требовалась вовсе. Вспомните таких пушистых существ, как утконос или моль. Но перья могли пригодиться для обогрева яиц или новорожденных детенышей. А мы знаем, что многие динозавры были прекрасными родителями и даже вели гнезда. Аналогичным образом Таким перья могли давать прохладу, причем не только благодаря тени, но и тому, что в апахала поступала кровь, отдававшая тепло в окружающую среду. Второй большой вопрос связан с расцветкой и узором. Чешуйки могут быть лишь определенного размера, а их окраска, по-видимому, ограничена. Перья, напротив, способны достигать огромных размеров даже у маленьких животных, а разнообразие расцветок и узоров, кажется, превосходит возможности чешуек. И, разумеется, фантастические конструкции и формы, которые к тому же можно в нужный момент развернуть и свернуть. Их легкость – все это более функционально, чем костлявые гребни или продолговатые чешуйки. Например, можно менять цвет соответственно времени года. Зимой это камуфляж, летом средство привлечь полового партнера. Менять таким же образом цвет кожи намного труднее. Более того, можно сменить сам тип оперения, сбросить большие демонстративные перья, когда они не нужны, или нарастить маленькие со краями, чтобы подчеркнуть очертания тела. Известен по крайней мере один динозавр, который использовал перья для защиты. Остия перьев делают их обладателя неудобной добычей и даже мешают некоторым паразитам, но радуют других, особенно блох. Некоторые птицы пользуются перьями в весьма странных целях. Может, это пережиток времен динозавров? У одних птиц есть перья, похожие на щетинки, которые выступают в роли ресничек, очищающих глаза от пыли и тому подобного. А у других перья используются как сенсорный аппарат наподобие усов у млекопитающих. Водоплавающие птицы держатся на плаву благодаря воздуху в перьях. И хотя большинству динозавров плавание едва ли было доступно, по крайней мере некоторые из них проводили значительную часть жизни в воде или около нее. Наконец, отдельные пустынные птицы мочат перья в воде, чтобы охладить кладку или напоить птенцов. Перья выгодны и тем, кто еще не летает, но уже быстро двигается. Длинные перья на передних конечностях помогали поддерживать равновесие во время бега или лазанья, а тот, кто видел бегущего страуса, знает, что он хлопает крыльями, чтобы вписаться в поворот. Перья позволяют не только летать, но и парить, или хотя бы контролируемо падать, ведь они существенно увеличивают площадь поверхности, почти не повышая массу тела. Наконец, есть гипотеза о том, что не птичьи динозавры взбегали вверх по деревьям с расправленными крыльями, По крайней мере, некоторые птицы это практикуют, особенно птенцы, у которых крылья еще не выросли Все, без исключения из вышеперечисленного, могло принести пользу не птичьим динозаврам Даже небольшое количество самых маленьких перышек позволяло телу сохранять свое тепло Или становилось новым элементом цветного узора, на который могли положить глаз половые партнеры Эти крошечные преимущества постепенно накапливались, пока перья увеличивались в размерах, приобретали разнообразные формы становились сложнее и покрывали тело животного еще больше. Половинка крыла невероятно полезна во многих отношениях, хотя полетать с ней не получится. Аргумент креационистов основан на неверном допущении, что перья возникли только ради полета и могут пригодиться только для полета. Это не так, и нет причин считать, что раньше было по-другому. Наоборот, функция перьев менялась в ответ на появление новых изобретений эволюции, того же опаха и селективное давление и чудесным образом мы можем даже наблюдать некоторые свидетельства этого в самих перьях например увеличение размеров пера приводит к изменению формы суставов дабы длинные перья можно было сложить такими перьями можно было бы прикрыть яйца в гнезде 100 миллионов лет назад перья вовсе не были отличительной чертой птиц почему радио от кого свободное? Чему это вообще все? При уменьшал ли Кеплер свои находки? В четыре года космический телескоп Кеплер сообщал нам об огромном количестве светил в направлении созвездия Лебедя. Астрономы, ведомые Марком Эвереттом из Национальной обсерватории Кит-Пик, взяли и поставили некоторые аспекты этих наблюдений под сомнение. Продублировав наблюдения за 360 окученными Кеплером звездами, имеющими кандидаты в планеты, при помощи четырехметрового оптического телескопа обсерватории Кит-Пик в штате Аризона. Ученые пришли к выводу, что недавно почившему в БОЗе космическому инструменту свойственны систематические ошибки. Так он считает, что открытые им объекты по размерам меньше того, что есть в действительности. Один из главных выводов нашей работы заключается в том, что большая часть звезд в каталоге Кеплера несколько крупнее, чем считалось. Примерно четверть из них на 35% больше ожидаемого. По сути, наше открытие уменьшает число экзоплеров планет, которые мы можем признать двойниками Земли, считает господин Эверетт. Среди прочих анализировавшихся звездных параметров были их яркость, а также видимые размеры и спектр, необходимые для оценки температуры, массы и расстояния до звезд. Выяснилось, что большинство из них крупнее и горячее, чем следовало из данных Кеплера. Если это действительно так, то многие кандидаты в суперземли на деле являются теплыми Нептунами, а мини Земли как раз могут оказаться вполне нормальных земных размеров. Это не первое исследование, авторы которого подвергли сомнению данные Кеплера на основе их несовпадения с показаниями того или иного наземного телескопа. До сих пор, правда, оспаривались не особенности найденных планет, а само их существование. В то же время дальнейшее детальное извлечение тех и других с информацией от третьего телескопа обычно не подтверждало самые резкие утверждения об ошибках Кеплера. Умный дверной уплотнитель улучшит микроклимат в помещении. Современные оконные и дверные конструкции, изготовленные с применением новейших материалов и технологий, более-менее надежно защищают помещение от пыли, выхлопных газов и шума. Однако подобная изоляция имеет и обратную сторону. Со временем в комнате повышается содержание углекислого газа, что негативно отражается на самочувствии находящихся внутри людей, которые могут испытывать усталость, сонливость и слишком быстро переутомляться. Как же быть? Выход стар как мир Попросту проветривать помещение Однако специалисты из Фраунгоферовского института По микроэлектронным цепям И информационно-управляющим системам Совместно с компанией Афмер Предложили альтернативный вариант Они создали так называемый Умный дверной уплотнитель Работает система следующим образом Специальный датчик постоянно Измеряет уровень углекислого каза Внутри помещения Как только происходит превышение определенного параметра дорога электроника подает сигнал на небольшой электромотор, связанный с пружинами в нижней части дверного полотна. После срабатывания механизма увеличивается зазор между уплотнителем и дверной коробкой, что улучшает приток и отток воздуха. Систему предлагается использовать в комплексе с вентиляционной и климатической установками в здании. Это обеспечит нужную интенсивность циркуляции воздуха при одновременной оптимизации температуры и расхода энергии. В специалисты института Фраунгофера намерены расширить функционал разработки, наделив ее возможностью регулировать уровень влажности. Это уменьшит вероятность появления грибка на стенах и будет способствовать формированию наилучшего микроклимата. Очевидно, что двери со столь высокотехнологичным уплотнителем подойдут для установки только в умных домах. О стоимости практической реализации разработчики не говорят. Игры. Играм, место в музее. Игры, может, и не искусство, но они настолько близко к нему подошли, что вполне заслуживают отдельной музейной экспозиции. По крайней мере, так считают кураторы Нью-Йоркского музея современного искусства и даже приводят подтверждение своим словам. В прошлом ноябре в музее были выставлены 14 игр от «Тетриса» до «The Sims». Организаторы, конечно, верили, что демонстрация рабочих копий игр и художественных материалов из них привлечет посетителей. «Но мы не ожидали такого колоссального наплыва, с которым столкнулись!» — восклицает Паола Антонелли, курирующая направление архитектуры и дизайна. «По мнению музейщиков, эксперимент можно считать успешным. Более того, играм следует уделить самое пристальное внимание. Госпожа Антонелли полагает, что виртуальные развлечения являются абсолютным воплощением дизайна». «Я правда верю, что дизайн — это высшая форма творческого самовыражения!» — поясняет Паула хочу, чтобы люди поняли, что дизайн это нечто гораздо большее, чем детали интерьера. Это вообще все, что окружает нас в жизни. Тут стоит заметить, что музей уже имел дело с интерактивным дизайном. Пауло Антонелли вспоминает о думающей машине Мартина Уоттенберга и теневых монстрах Филиппа Уортингтона. Впрочем, случае с играми более противоречив. Некоторые утверждают, и не небезосновательно, что игры не относятся к искусству, что им не место в музеях, а вот другое расхожее мнение: игры не могут быть искусством, потому что они не что иное, как код. Но куратор выставки считает это заблуждением. Проблема в том, что дизайн часто путают с изобразительным искусством или полагают, что дизайнеры мечтают, чтобы их называли художниками. Какая глупость! Это две совершенно разные области. Ну а поскольку наши с вами любимые развлечения относятся к дизайну, то и им должно найтись место в музее. Экспозиция исполнена в минималистских тонах и больше всего напоминает выставку Филиппа Джонсона 1934 года «Искусство машин». Он создал это странное пространство, шокировал публику, дав ей осознать, насколько великолепен и функционально важен дизайн, рассказывает госпожа Антонелли. С играми я пыталась добиться того же эффекта. Когда отбирались экспонаты, особое внимание уделялось четырем составляющим – поведению, пространству, эстетике и времени. То есть, далеко не любая игра достойна музея. Зачастую игры — это банальные коммерческие продукты с нулевой смысловой и эстетической нагрузкой, но есть и исключения. Тот же Тетрис с его геометрическим минимализмом давно считается культовым проектом, породившим целое дизайнерское направление, которое выходит далеко за пределы игропрома. Словом, в музей современного искусства попали такие игротворения, как Портал, Пэкман, Катамари, Деймос, и в онлайн Тетрис. По словам госпожи Антонелли, список будет расширяться, а музей продолжит покупать экспонаты, в том числе и исходные коды, хотя это потребует особых усилий, ведь договориться с крупным издательством и правообладателем очень сложно. «Мы продолжим им надоедать, они от нас не избавятся, и рано или поздно мы получим исходные коды и соберем всю коллекцию», пообещала Паула. Исторический анекдот. В турецкую кампанию 1789 года князь Григорий Александрович Потемкин осадил неприятельскую крепость и послал сказать Паше, чтобы тот сдался без кровопролития. А в ожидании ответа, разумеется, положительного, был приготовлен великолепный обед, на который пригласили генералитет и всех почтенных особ из свиты князя. По расчету Потемкина, посланному парламентеру надлежало явиться к самому обеду, однако у он не появился. Князь сел за стол в дурном расположении духа. Ничего не ел, то и дело грыз от волнения ногти и все спрашивал, не приехал ли посыльный. Обед подходил к концу и нетерпение Потемкина возрастало. Наконец вбежал адъютант с известием, что парламентер явился. «Скорее, скорее сюда!» – его воскликнул князь. Через несколько минут вошел запыхавшийся офицер и подал письмо. В ту же секунду Потемкин распечатал и развернул письмо. «Да, вот беда!» – оно оказалось написанным по-турецки. Новый взрыв нетерпения. Скорее переводчика, крикнул Потемкин. Переводчик прибыл. На, читай и говори, скорее сдается укрепление или нет. Переводчик взял бумагу, прочитал, перевернул, повертел перед глазами. Однако не издал ни звука. Да говори же, скорее сдается крепость или нет, спросил князь в порыве величайшего нетерпения. А это как вашей светлости доложить, хладнокровно ответил переводчик. Извольте видеть, в турецком языке есть слова, которые имеют двоякое значение – утвердительное и отрицательное, смотря по тому, поставлена над ними точка или нет. Так и в этом письме имеется именно такое слово. Если над ним поставлена точка пером, то крепость не сдается. Но если эту точку насидела муха, то значит паша согласен на сдачу. Но разумеется, муха насидела, воскликнул Потемкин и тут же, соскоблив точку столовым ножом, приказал подавать шампанское и провозгласил тост за здоровье императрицы Крепость действительно сдалась, но только через двое суток, когда Паше были обещаны кое-какие подарки, а донесение о сдаче было послано Екатерине II в тот же день, когда князь Потемкин соскоблил точку, будто бы насиженную мухой. «Наука и техника». «Что такое эпигенетика?» За последние годы эпигенетика сделала, если можно так выразиться, огромный шаг навстречу обществу. Из сугубо специального лабораторного феномена она превратилась в предмет широких общественных дискуссий. Просвещенная публика увидела в эпигенетике возможность уйти от детерминизма генов, и с эпигенетикой стали связывать определенные надежды, касающиеся социально-психологической коррекции человека. Например, на недавней Всемирной научной выставки в Нью-Йорке состоялась дискуссия, которая так и называлась «Влияние эпигенетики на социальность». Но чем активнее эпигенетика завоевывает умы и сердца широкой аудитории, тем осторожнее о ней высказываются, собственно, специалисты. По мнению некоторых, в научном мире до сих пор нет внятного определения, что же считать эпигенетикой, и, к сожалению, в таком невнятном виде термин вышел за пределы лабораторий. Обычно под эпигенетикой понимают совокупность изменений и процессов, приводящих к этим изменениям, которые надолго меняют активность генов, но при этом не меняют последовательность ДНК. Например, все клетки одного конкретного человека обладают одной и той же ДНК. Отличия же между клетками обусловлены тем, какие гены активны и насколько активны. Какие-то изменения в генетической активности происходят в ответ на перемены в окружающей среде, и тогда ген, например, удваивает свою активность. А когда потребность в такой интенсивной работе отпадает, возвращается к обычному состоянию. Другие изменения остаются с клеткой на всю жизнь. Обычно это касается неких фундаментальных аспектов ее жизнедеятельности, к примеру, специализации. То есть ген, отвечающий за принадлежность клетки к эпителиальным клеткам, будет работать в ней все время. Более того, точно так же будут обстоять дела и в дочерних клетках. Как раз в таких случаях вспоминают эпигенетику, ибо считается, что эпигенетические модификации, как и генетические изменения, переходят из поколения в поколение. Однако, если мы посмотрим на обычные изменения в генетической активности, то обнаружим, что причиной им служат специальные регуляторные белки. Эти белки взаимодействуют с регуляторными последовательностями в ДНК, что и приводит к активации или подавлению работы тех или иных генов. Например, белок REST подавляет работу генов, необходимых для работы нейронной цепи, если клетке не суждено стать нейроном. В случае эпигенетических модификаций мы сталкиваемся с похожей ситуацией, но тут регуляторную роль выполняют гистоны – белки-упаковщики ДНК. В зависимости от собственных модификаций гистоны могут либо сильно упаковывать ДНК и тем самым заархивировать содержащиеся в ней гены, либо наоборот ослабить свою хватку и позволить генам работать. Проблема в том, что и временные, и постоянные изменения в активности генов часто зависят от одних и тех же белков, в том числе от гестонов. То есть в гестоновой эпигенетике как будто бы нет ничего специфического. А потому многие ученые, даже корифеи вроде Джеймса Уотсона, полагают, что нет никакой специальной эпигенетики. Есть лишь разные проявления генетической регуляции. В ответ на это апологеты эпигенетики предлагают называть ее именем Даже те случаи генетической регуляции, которые выражаются в кратковременном изменении генетической активности. То есть если ген утром работал слабо, днем сильнее, а вечером снова слабо, то это тоже эпигенетическая регуляция. Мы оказываемся перед методологическим и отчасти философским вопросом, когда нужно четко определить понятие, предмет обсуждения, но при этом ясно, что определение эпигенетики вряд ли нужно искать в широкой общественной дискуссии. Стоит также заметить, что при широкой трактовке понятия Оно теряет специфику и остроту Получается, что для общей регуляции генов Просто придумали новый термин У эпигенетики есть еще одна особенность Связанная с наследованием эпигенетических модификаций Кратковременные изменения в активности генов Не передаются по наследству Более того, многие эпигенетические долгоиграющие изменения Тоже не переходят следующим поколениям При созревании полонародов клеток такие модификации попросту обнуляются. Однако есть класс модификаций, которые возникают в ответ на требования среды и при этом могут перейти к потомкам. Такие модификации возникают в результате метилирования ДНК, другого основного эпигенетического процесса. Метильные группы влияют на активность генов и остаются на ДНК и при созревании половых клеток, и даже после оплодотворения. Раз появившись, они крайне неохотно исчезают, и сопровождают организм на протяжении всей жизни. Получается, что какие-то особенности среды обитания, при которых пришлось жить родительскому поколению, через такие модификации будут влиять на жизнь потомков. И есть вполне убедительные свидетельства того, что у растений и насекомых эпигенетические модификации передаются в следующее поколение. И тут можно было бы представить, как у человека материнский стресс влияет на активность генов ее детей. Но у вы, как было сказано о том же обсуждении социальности и эпигенетики, у млекопитающих зарегистрирован только один достоверный случай передачи эпигенетической информации из поколения в поколение, который проявляется при наследовании окраски у мышей. Вообще в дискуссии о взаимосвязи эпигенетики и социальных особенностей человека, по свидетельству редактора портала Ars Technica Джона Тиммера, творилось сущее разбериха: Участники встречи переносили или особенности кратковременных изменений в активности генов на процессы наследования. Все это называли эпигенетикой, а к этому добавлялись еще и сугубо журналистские идеи о том, что с помощью эпигенетики можно изменить человека. Скажем, какие-то базовые особенности нервной системы заложены в генах, но если человек захочет изменить себя, нельзя ли за этим обратиться к эпигенетике? Впрочем, здравый смысл, по-видимому, одержал верх. Ученые, участвовавшие в дискуссии указали, что, во-первых, мы знаем о человеческой эпигенетике и вообще об эпигенетике млекопитающих слишком мало, чтобы строить такие амбициозные планы, а во-вторых, не стоит рассчитывать на то, что эпигенетические модификации смогут перекроить вашу биологию. Все-таки это, скажем так, надстройка над генетической скрижалью. И если говорить о болезнях, то эпигенетические модификации могут изменить вероятность появления того или иного недуга, но лишь на несколько процентов. Можно ли объяснить какие-то особенности работы человеческой психики с помощью эпигенетики? Например, когда детская психологическая травма проявляется у вполне взрослого человека, не в эпигенетических ли модификациях тут дело? Очень может быть. Проблема, однако, в том, что подобные вещи можно объяснить и с точки зрения старой доброй молекулярной генетики. Словом, разнообразные междисциплинарные гипотезы по поводу эпигенетики, которыми уже успели озаботиться не психологи, социологи и даже юристы, при всей неопределенности самого понятия заставляют вспомнить известный завет Акама, тот самый, что гласит «без необходимости не следует утверждать многое». Зачем самки-каракатец едят сперму самцов? Некоторые мужчины любят больших женщин, высоких, пышных и так далее. Таких же вкусов придерживаются и самцы каракатиц, Сепиадариум астринум, которые предпочитают спариваться с крупными самками. С мужской мотивацией предстоит разобраться психологам. А вот почему самцы-каракатец любят крупных дам, зоологи уже поняли. Оказывается, спариваясь с крупными самками, самцы уменьшают расход спермы, так как мелкие самки по просто ее съедают и уменьшают тем самым вероятность оплодотворения. Сепиадариум аустринум живут всего один год, поэтому на романтические приключения им отведен только один сезон. Из-за этого моллюски очень тщательно относятся к эффективности брачных стратегий. Ведь если не выйдет сейчас, второго шанса уже не будет. И самцы, и самки начинают брачные игры как можно раньше. Причем самка может хранить сперму какое-то время в специальном Мешочки, пока у нее не созреют яйца. Самец же у Сепиодариум аустринум, как и у всех головоногих моллюсков, переносит сперматофор со спермой в хранилище у самки с помощью специального щупальца. Производство сперматофоров у самца отнимает и время, и энергию. Причем для успешного оплодотворения иногда требуется несколько сперматофоров. Однако и самке нужна энергия, чтобы произвести яйца. Как пишут зоологи, из Университета Монаша, Австралия, некоторые самки часто используют в качестве источника энергии самцовую сперму, которую тот заботливо сам же самки и передал. Эта сперма идет на производство яиц, которые потом будут оплодотворены другим самцом. Вот так и получается, что первый самец не просто терпит поражение, но еще и помогает своему конкуренту. Ученые выяснили, что самцы стараются, во-первых, находить самок с уже сформированными яйцами, а во-вторых, вторых, отдают предпочтение самкам крупной комплекции. Крупная самка и так располагает ресурсами для производства яиц, а самки с уже готовыми яйцами незачем пускать сперму на питательные вещества. Хотя вообще сперма может храниться у самки три недели, и если за это время самка не решилась отложить яйца, семенная жидкость утилизируется не по назначению. Хотя самка, очевидно, получает питательные бонусы от спермы, не исключено, что таким образом она еще и осуществляет половой отбор, отбраковывая семенную жидкость неподходящих партнеров. Какой из этих вариантов работает? Один, другой или оба вместе? Зоологам еще предстоит выяснить. Любопытно, что не так давно похожее поведение обнаружилось у насекомых. Самки мексиканских мук Эуксеста Белемики, тоже использовали сперму самцов как источник питательных веществ. Как знать, может и у людей оральный секс когда-то служил похожим с сугубо практическим целям. Свободное радио А Адутловатые Юпитеры порождены мощным электрическим током. Планеты, открытые Кеплером Принадлежат к типу, известному Как горячие Юпитеры По размерам, напоминая планеты-гиганты Нашей системы, они удалены от своего светила Ближе, чем Меркурий от Солнца То есть на их поверхности может Плавиться железо, и не только оно Одной из крупнейших Проблем в понимании природы Этих планет остается их чрезмерная Раздутость. Так, диаметр Многих из них куда больше того, что Получается из расчетов. По идее Даже очень сильный нагрев от звезды не может так сильно раздуть горячие Юпитеры, мешает атмосфера. Поэтому причины их наблюдаемой одутловатости по-прежнему неясны. Дерек Бузаси из Университета побережья Флоридского залива разработал новую модель, которая претендует на объяснение феномена распухания горячих Юпитеров. Согласно его построениям, атмосферы этих миров нагреты до такой степени, что начинают проводить электричество. Само по себе это не имело бы существенного значения, если если бы массивные планеты не обладали мощными магнитными полями, а их звезды не находились бы так близко от горячих газовых гигантов. В общем, магнитные поля первых и вторых вступают во взаимодействие, при котором, полагает ученый, между горячим Юпитером и его родительской звездой начинает течь электрический ток, разогревающий газовую оболочку планеты-гиганта изнутри, там, куда радиация от светила проникнуть не может. Этот тостерный нагрев и ведет к распуханию газа оболочки до огромных размеров Ученые полагают, что подтверждением Его теории может служить тот факт Что ряд звезд, у которых Обнаружены признаки сильных магнитных Полей, демонстрируют наиболее Уверенное распухание горячих Юпитеров, вполне объяснимое В рамках его модели Ведь чем мощнее магнитное поле Звезды, тем выше должен быть Ток, разогревающий ее Горячий Юпитер Такие токи начинают течь в магнитосфере Планеты там, где звездный ветер встречается с планетарным магнитным полем. Следовательно, ток должен входить в планету на северных и южных магнитных полюсах. Нечто подобное есть даже на Земле, но там ток по силе равен считанным тысячным ампера при 100 тысячах вольт, а иногда и того меньше. На горячих Юпитерах, уверен исследователь, токи могут достигать миллиардов ампер при миллионах вольт. И этого более чем достаточно для придания планете ненормально низкой плотности и необъяснимо большого диаметра. Почему женщины запоминают лица лучше мужчин? Память на лица у всех разная. Кто-то сходу запомнит первого встречного, а кто-то не сможет вспомнить и описать человека, даже если несколько раз с ним встречался. Положительно это связано с так называемой эпизодической памятью, разделом памяти, который помнит случавшиеся с нами, в том числе и встречи. А от чего в таком случае может зависеть эффективность эпизодической памяти? Чтобы выяснить это, психологи из университета Макмастера, Канада, поставили довольно простой опыт. Они предположили, что способность удерживать в памяти лица и вспоминать их зависит от того, как мы осматриваем чужую в Ученые показывали испытуемым набор фотографий а сами в этот момент с помощью аппаратуры следили за движениями глаз смотрящего У портретов также были имена, которые подопытные должны были по возможности запомнить Для одной группы эксперимент длился день, для другой сеанс узнавания происходил через 4 дня после первого знакомства Как пишут исследователи в журнале Psychological Science у женщин с памятью на лица было заметно лучше, чем у мужчин, чему причиной то, что женщины тщательнее всматривались. Они дольше и по нескольку раз смотрели на глаза, нос и рот другого человека. Причем всматривание было бессознательным. Участники эксперимента не отдавали себя отчета в том, что они смотрят на фото более или менее тщательно. То есть наша эпизодическая память напрямую зависит от работы глаз. Что понятно, чем больше информации, Глаза передадут в мозг, тем легче потом будет вспомнить тот или иной эпизод. Хотелось бы верить, что память можно натренировать, подключив к бессознательному смотрению еще и сознательное тщательное всматривание. Что до разницы между мужчинами и женщинами, то тут, наверное, требуется объяснение из человеческой эволюции, которое ученым еще предстоит сформулировать. Как подзарядить электрический автобус за пятнадцать секунд? швейцарская компания ABB Group начала испытание уникальной системы Trolleybus Optimization System Alimentation, сокращенно TOSA, полностью меняющей представление об электрическом общественном транспорте. TOSA представляет собой инновационный комплекс для быстрой подзарядки аккумуляторов электрического автобуса. Система использует специальные зарядные станции для подачи мощного 400 кВт, но непродолжительного импульса. На батарее транспортного средства Приблизительно 15 секунд Такой подпитки достаточно Для того, чтобы автобус проехал Несколько остановок Для испытаний ТОСа выбран городской автобус Длиной 19 метров Рассчитанный на перевозку до 135 пассажиров Сейчас он курсирует По маршруту между Женевским международным выставочным центром И городским аэропортом Длиной километр 600 метров По задумке проектантов Зарядные станции будут распространены полагаться на некоторых остановках на пути следования электробуса. Подъехав к такой станции, автобус при помощи расположенного на крыше автоматизированного манипулятора с лазерным наведением подключится к энергоисточнику и пополнит свои аккумуляторы. А поскольку процесс занимает всего четверть минуты, он может быть осуществлен во время высадки или посадки пассажиров. На конечных пунктах маршрута предлагается осуществлять более продолжительную подзарядку, от 3 до 4 минут Кроме того, для пополнения запаса энергии может применяться рекуперативное торможение Несмотря на частые подзарядки как утверждает разработчик аккумуляторы будут служить не менее 10 лет Понятно, что предложенная технология сократит выбросы вредных газов в атмосферу в крупных городах Благодаря отсутствию электрических проводов как в случае с троллейбусами и трамваями повышается маневренность и гибкость эксплуатации транспортных средств не исключено, что в перспективе ТОСа появится и в других городах развитых стран. И хотя цены разработчик не называет, можно предположить, что развертывание подобных электробусных линий обойдется в круглую сумму. Подкаст. выпуск закончен, вы слышали Лешу Халецкого Свободная Радио компьюлента и песенка еще Свободная Радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru